0: Historia, Cultura, Borrachos, Vagos, Arte
1: y Pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
2: ¡Comenzamos!
3: ¡Hola! Bienvenidos a una transmisión más de La Que de la Historia. Estamos aquí en nuestra cabina, transmitiendo desde el sur de la ciudad. Ya saben, nuestras redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Miss Cloud como La de la Historia y en Twitter como arroba bajo H. Y bueno, pues estamos aquí en una semana más de, de cuarentena, en un día de la mamá en la que se esperaba que nadie fuera a ver a sus mamis pero pues por lo que vi me... he visto en algunos lugares en las redes sobre todo es que pues todos se acordaron que tienen mamá y están abarrotando las pasteles y estas cosas hace rato hubo mariachi aquí afuera de de a donde andamos y dijimos ¿Qué onda? O sea, no entendemos. Todos los que vecinos queda desde su ventana
4: asomándose. Nos Andale. trajeron mariachi.
1: Sí. No llamaron a este, al número que hay que reportar en la Ciudad de México para que,
2: de para que, que se
1: lleven a los vecinos. No, no sabía que podías reportar. Sí. ¿Sí?
3: ¿Desde ah, hace okay. qué será
1: como un mes? ¿Está eso?
3: Ay, ¿Sí? no, imagínate. Vamos a ser policías. <risa>
1: Uno ya no sabe si es como por precaución Pero bueno, más bien lo haces como por precaución Pero muy en el fondo de ti sabes que se envidia Porque quisieras que te valiera tanta madre
3: Como a ellos, pero no puedes Ándale, efectivamente ya estoy a dos de decir Ya, mejor me voy a, a ver a mis papás Porque yo sí, me no he visto a mis papás desde hace como dos meses Ay, Ya es me extraño. extraño Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre las raíces de originar de nuestra querida Fanny.
2: Fanny, cuéntanos
1: un poquito. Bueno, chicos, antes a mí me gustaría preguntarles, hacer como un poco de nostalgia y preguntarles cómo recuerdan que fue el 2006 para ustedes.
3: Ver, Estaba superando una relación.
4: Con Ismael Ay qué pena
3: Sí, la verdad Hacía uh -huh. mucha pena porque le iba, Lo iba a buscar
4: Ay, no. a, lo mejor, a lo mejor Fanny te va a poder decir Todos, todas tuvimos un novio americanista En la vida eh, No, no para, Todavía no le llega a su momento
2: Y
3: bueno pues creo que lo que más nos ha marcado nos marcó en el 2006 para varios bueno, por lo menos a mí que vengo de una familia de izquierdas de, de papá de que es bien en su momento era bien perradista ahora dice que ya no, pero hasta ahí tiene una taza entonces obviamente me acuerdo de del fraude del 2006 bueno, fue una elección muy polarizada por supuesto, igual que ahora la derecha este, inventando cosas lo que recuerdo que pues que sí vi que mucha gente de base estaba echándole ganas, pero pues al final, enterarte que se pierden las elecciones, pues sí fue fue un golpe feo. Digo, yo recuerdo que hasta lloré. Oh. ¡Era una niña, un adolescente! Era hoy. ¡Ay! Adal Ramones cayó de mi, de mi altar Gracias. porque... este ¡Ándale, de mi gracia! Porque pues yo sí, me, nunca me perdí a los monólogos, pero pues me acuerdo muy bien que unas semanas después de esta elección... Llegan varios chicos a decir voto por voto, casilla por casilla y el Adal Ramones de, ay no, eso no, a que no, y que quién sabe, y
4: los corrió y yo así de, ¡Oh,
3: maldito, y
4: la vida te vuelvo a escuchar. Oye, pero qué pena saber que eras fan de Adal Ramones. O sea, ya no Mira, se enterra, ¿en dos entre sufrir por el ex, entre llorar. Exacto, entre el ex americanista y ser fan de Adal Ramón. Es, si, si andabas en un año, necesitabas ubicarte. Sí, la verdad, sí fue mi
3: quinto de prepa. Entonces sí, reprobé por <ríe> materias. Ay, mamá, perdón <ríe> espero que no estés escuchando. Pero Julio, por ejemplo, ¿qué estás haciendo en ese
2: año?
4: Este, pues estaba yo en el CCH estaba creo que en el último año y o oh no 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 me acuerdo muy bueno es el quinto era quinto, era la transición entre Ajá, el quinto. pero en general bueno el Seche fue un año como muy agitado sobre todo porque venía como eh, haciendo eco siempre todo lo que estaba pasando eh, alrededor del país no o sea como ese se, estaba esta cuestión del año electoral quiénes eran los candidatos era madrazo, madrazo era Fandes, Calderón Fandes. y Andrés Manuel Ajá. no esto de que eh, al, el PG va a un debate al primer debate no va al segundo sí va este eh, eh, hizo mucho ruido en, en el csh lo de la otra campaña del EZ, lo de esto de los mineros de la, de, la pasta de en, en coahuila no pasta de conchos eh, que, que, que fue como un detonante no para muchas cuestiones de eh, la situación de los trabajadores en las minas y en otras partes, pero sobre todo creo que lo que más recuerdo es la de mi Valentina
3: del gallo de oro ya me imagino a
4: Julio tan
3: joven llorando
4: oye, se nos, nos quitaron al gallo de oro, y más ahora que en Twitter ya viste que se volvió tendencia porque resulta que lo traicionaron a 14 Era... años de eso ya. Ay, ay Dios, a 14 años también se murió Raúl se Velasco no, pero a vos? ese a quién le importa el, 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 la muerte de Valentina Lizalde fue otra cosa, llegó a al Muchos corazón. exacto. Capturaron
3: no. a la mata viejita. ¿sabes? Ah, hasta
4: la mata la ah, viejita.
3: La ley de convivencia para el Distrito <risa> Federal.
4: Ah, sí, claro, se tomó la, la iniciativa de la ley de convivencia. O sea, hubo como muchas cuestiones ahí, pero creo que lo que lo que más ruido hizo fue la cuestión de, de Atenco, ¿no? El movimiento de, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, que desde inicios del gobierno de, de Vicente Fox ya empezaba esta cuestión de plantear la construcción de un nuevo aeropuerto, uh -huh. que porque ya no cabían los aviones, que porque se necesita un espacio más grande, más rentable, para agilizar las entradas, las salidas, eh, y como en muchísimos de los eh, proyectos del gobierno siempre es, este, pues vamos sobre las tierras de los pueblos, ¿no? Y, y esto les vamos a pagar baratísimo el, 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 terreno. El, el terreno, y eso cómo derivó, pues, por una parte en esto, ¿no? La, la, la formación de, de, del frente en defensa de de la tierra, las agresiones que se dieron, eh, sobre todo en los meses de mayo, bueno, en el mes de mayo, ¿no?, que hubo como ahí una participación muy intensa de los medios, eh, yo me acuerdo que demandaban, ¿no?, que, que, que se usara la fuerza en contra de, de la gente de Atenco y que se hizo, y pues ahí están todavía en redes muchos eh, videos eh, de cómo golpeaban a, a, a los campesinos y demás, ¿no? Entonces fue creo que un año eh, muy movido, políticamente muy agitado, y, ajá, bastante no,
1: convulso.
3: Estaba marcando eh, cómo se había defraudado mucha población que le había dado el poder precisamente al pan en, a Fox en el 2000. Por todos los sucesos que ya ya está mencionando Don Julio te da, se dan cuenta que pues no en verdad no había habido un mm. este un cambio ¿no? un verdadero cambio no al contrario los los gobernadores empezaron a, a romper con estos líderes sociales con los que a veces, sobre todo con el PRI, había como ciertos pactos, ¿no?
4: Y eso es como a, a gran escala, uh -huh. el, el descontento uh -huh. social que había en diversas partes del país, eh, no, no se puede decir que quizá toda la población, pero había no. varios puntos no donde se concentraba esta... Eh, inconformidad Fuerzas, del gobierno, uh -huh. y eso nos lleva a otro de los ejemplos, ¿no? Que es, son tus tierritas. Para mí,
1: el, el 2006 fue como un año muy particular en los recuerdos que tengo de mi vida. Primero, porque sobrevivimos a uno de los tantos fines de mundo que se sí, ha mencionado, ¿no? O sea, no, no, ¿no? Me parece no, no, increíble no. que no se acuerden que en ese año era el nacimiento del anticristo, porque era el 666 seis, seis. seis, seis. seis. Ah, ¿no? <risa> Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo iba en tercero de secundaria, era mi último año de secundaria, estaba en el pleno apogeo de mi adolescencia. ¿Emo dame? No era emo. Fue como, eh, esa fue como la primera cosa que me hizo despertar como al mundo, ¿no? Generalmente pues, uno siempre está como pues, en, en su pequeña vida de, de niño, de, de puberto, ¿no? Pero ese tipo, esa, esa noticia <ríe> fue la que primero me hizo como poner atención a qué estaba pasando más allá de de mis límites territoriales pasaron, pasaron muchas cosas entre, entre esas, las que ustedes acaban de mencionar, para mí fue como muy raro, porque decía en efecto, el mundo no se va a acabar porque va a nacer el anticristo pero el mundo se está acabando porque hay una crisis en todos lados para mí eh, fue todavía más vívido porque el conflicto justo eh, que empezó como un conflicto magisterial que se dio en Oaxaca pues afectó eh, directamente a, a nuestra escuela. Yo me acuerdo que pasamos varios meses sin, este, sin clases. Me acuerdo que fue la graduación más chafa que he tenido en toda la vida. Recuerdo a mí que en ese tiempo tenía acceso a periódicos impresos, leyendo, este, siguiendo las noticias y empezando a despertar una cierta conciencia Política. Y, y, y fue todavía más llamativo porque para mí, porque uno de los profesores que para entonces yo tenía en la secundaria, de los pocos profesores buenos, no creo que los demás me escuchen, así que no me voy a disculpar <ríe> por lo que estoy diciendo. Uno de los buenos pocos profesores que tenía era un miembro activo del Magisté. y cuando empezaron a darse todos estos problemas, él fue preso y me enteré justo como por las, no, por el periódico, y como que de ahí empecé a, a interesarme un poco más. Y bueno, este después ya pasados los años quise hacerlo un tema de estudio, el cual no, no, no funcionó, pero bueno, tenemos ahora la oportunidad de hablar de ello justo en este momento en efecto el país estaba pasando por todo lo que ustedes están mencionando o ya mencionaron país bastante convulso en, en términos políticos sociales pero en Oaxaca además estaba eh, presente la molestia que existía contra el entonces gobernador del estado de Oaxaca que era Ulises Resortis. Ortiz. Él había llegado al, a la gobernatura también mediante un fraude. Su contendiente era Gavino Cue, que después fue gobernador también, pero eh, para el 2004 se había perfilado a Gavino como ganador, pero al final lo resultó Ulises. Entonces, eso fue este, evidentemente. Un fraude y muchos este, pueblos, muchos municipios del estado no lo tomaron a bien y empezaron como una campaña directa de ataques contra uh -huh. el gobernador, ¿no? contra manifestarse que no estaban de acuerdo, este, haciendo referencia que incluso en sus municipios había habido cierta imposición de... Este, de políticos pertenecientes al, al PRI, y este además había empezado también una gran fuerza represiva contra todos estos manifestantes que eh, eran eh, municipales, digamos, porque una de las eh, grandes promesas de campaña que había tenido Ulises eh, había sido que eh, iba a, a frenar todas eh, las manifestaciones que hubiera, porque... Pues eh, una de las características de Oaxaca también es que hay muchas marchas y bloqueos
4: Pero no solo, y protestas. O, o sea, no, no surgen de la nada, ¿no? no es como una no. constante eh, de, de, de lo que ha ocurrido por décadas y décadas en Oaxaca, sobre todo, uh -huh. digamos, por muchos años de, de gobiernos, bueno, es que ahora ya ha cambiado, ¿no?, pero en, en aquel tiempo, o sea, décadas y décadas de gobiernos priistas, que lo que habían arrojado era eh, una, la mayor parte de la población, a menos que, que tú me desmientas, eh, vivía en pobreza, ¿no? Había falta de servicios, vive. vive en pobreza, falta de servicios, de desnutrición, marginación y un eh, constante, permanente conflicto por el control eh, de la tierra, por los recursos y que uh -huh. está siendo acaparada por eh, grupos minoritarios, ¿no? Entonces de ahí justamente que derive como estas inconformidades eh, respecto a despojos eh, de de la tierra precisamente como dices eh, el asunto, eh, los profesores que están teniendo como ciertas eh, movilizaciones políticas y demás entonces no es algo ¿no? que haya surgido así de pronto y de la nada de, de Oaxaca sino es un mal que, hay, que, que ha ido acajando a la región por años y años ¿no?
1: claro, son eh, malestares que siempre están ahí pero que justo en el contexto y, con, y sumados a toda la inconformidad que había con la elección y el gobierno ya cuando fungía como gobernador de Ulises Ruiz, eh, pues fueron explotando poco a poco. Eso es como un poco antes de, de, de llegar al punto de la protesta del magisterio.
4: Quizá es, 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 es el ambiente que se está de algún modo viviendo en, en Oaxaca, ¿no?
2: Uh -huh. eh, y bueno,
4: la, la participación de los, de los maestros en, eh, como un grupo político que se sale a manifestar y demás No fue tampoco algo nuevo, sino que venía eh, surgiendo con los años no Algo que siempre suena cuando es la combinación maestros y Oaxaca es la sección 22 sí. eh, Que precisamente es el grupo eh, de, de, de los maestros que, que están en el Estado y que deriva pues de, de que cada año, sobre todo lo que es precisamente por estas fechas, no mayo salen eh, a, 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 a hacer cierto tipo de manifestaciones, cierto tipo de protestas, pero que de algún modo están como ya, eh, o, o habían estado hasta antes de, de, del movimiento magisterial del 2006, eh, como pensadas eh, como parte de un proceso de negociación. ¿no? Exacto.
1: Sí, es eh, como, parece chiste, pero no, <ríe> es como una bonita tradición que, este, que el, el magisterio siempre, cada primero de mayo, cada 15 de mayo, este, haga alguna marcha, algún meeting, por una eh, demanda que han tenido desde hace muchos años y que es bastante justa, ¿no? la razonificación salarial. Entonces, eh, todo esto empieza justo eh, como algo común, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, se eh, plantea una marcha el 1 de mayo, justo con esta demanda, se hace otra el 15, además se hace un pliego petitorio con eh, otras demandas sí. en las que se incluyen eh, mejora a la infraestructura sí. eh, en las escuelas, la eh, solicitud de materiales, de becas para los niños, en fin, varias cosas. Eh, al final se puso más atención en la solicitud eh, del aumento salarial, pero eso fue más como una estrategia del gobierno para eh, empañar la imagen del magisterio, pero eh, también era parte de
4: y esto de la de la resonificación vale la pena como explicarlo, no que siempre el territorio de, eh, nacional, bueno, desde los años 40 más o menos, ha estado eh, dividido como en regiones, la región 1, la región 2, la región 3, y a partir de eso se va determinando eh, el tipo de salario, bueno, el salario y de ahí como… Eh, las prestaciones que va a ir teniendo cada persona. Y es un poco lo que, lo que han buscado a lo largo de los años eh, el magisterio, los profesores, ¿no? Eh, dejar de, de estar como en esa región que es uh -huh. como la más eh, pues marginada, la que tiene los salarios más bajos y tratar de que sea de manera uniforme, ¿no? Que todos los profesores de, de, de Oaxaca estén dentro de un mismo margen salarial para obviamente tener un mismo acceso a prestaciones, a beneficios. Eh, y que es lo que creo que ha eh, intervenido eh, por, por muchos años, ¿no? Creo que también tenemos que... Marcar la diferencia,
5: diferencia
4: entre... Uh -huh. Algo que también yeah. siempre suena y que por lo menos a mí me ha tocado más de una ocasión ver so, que se entiende como la misma cosa. Uh -huh. la, uh -huh. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que, sí. bueno, la sección 22 surge precisamente del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero a finales de los años 70, que es, es una década que hay muchísimos movimientos no, entonces, sindicales y demás, eh, de deciden...
3: Ajá, sindical, en, en
4: 79 ¿no? deciden la sección 22 separarse del sindicato y eh, crear la coordinadora. ¿Esto por qué? Eh, a final de cuentas, dentro de este mismo, estas mismas luchas sindicales de los 70 también hubo imposiciones eh, charriles y demás, ¿no? Estos que uh -huh. se imponían autoritariamente. Y en el caso de, de, del sindicato de trabajadores de la educación, eh, al que se impuso fue a Jongitud Barrios, sí. que es, llevaba como mucho de. Estaba muy vinculado con el PRI y era como, bueno, se establecen ciertas negociaciones, se, se dan ciert, se, se ayuda a ciertos grupos a cambio de apoyo político al partido. Y en, en el caso de la sección 22 se opuso a, 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 esta, a estas acciones y pues decide, decide separarse y crear la coordinadora. Entonces, ahí entra esto que dices, no por una parte eh, la búsqueda la, la, la de la democratización sindical y por otra, lo, lo de la mejora salarial, no que se ha extendido hasta el día de hoy, la cuestión de la resonificación de los salarios y que precisamente por eso salen cada año a, a, a hacer estos mítines, estas protestas, que hasta cierto punto pues iban eh, poco a poco eh, o, o han ido poco a poco eh, dando resultados no para los profesores, que se les daba eh, ciertos sí. días, eh, ¿cómo se, los días económicos, eh, la cuestión del seguro social. Los aguinal, que se tomara en cuenta al, al magisterio a la hora de hacer como los planes de estudios, si sí. se iban a hacer reformas educativas, que se les que se les tomara en cuenta eh, como sí. para que esto se aprobara, ¿no? no que fuera nada más una decisión unilateral. Entonces creo que es, claro. es parte de lo que ha estado como de, en este ejercicio, pero que empieza a cambiar, no creo yo. En... Creo, creo, creo que, o sea, para, para decir, porque algo que me llama la atención, es una bonita que, que precisamente la salida de los maestros cada año se terminó. Volviendo como una bonita tradición uh -huh. Pues, bueno, por lo menos Lo que yo, lo que yo pude observar es como que precisamente entre el gobierno y la sección 22, el gobierno de Oaxaca y la sección 22… Había un
3: pacto político, ajá, ¿no? se
4: generó un pacto político, ¿no? Como un ejercicio ahí.
3: Era como, yo entiendo más bien que era como un medio de participación política del magisterio, ¿no? No, como una, no tanto como una tradición. Para principios de los noventas es que hasta fe, se firma, ¿no? Un acuerdo sí. para la educación básica, ¿no? O sea, ya hay un… En pacto firmado en el que salva lo que de que los maestros sean partido de la forma en la que se va a hacer la, a dar la educación a nivel local ¿no? y también de que el y ahí va a ser un poco donde va a entrar lo del conflicto que la administración local debe de ser la que debe bueno dar los recursos para que los este, cómo se llama los, las escuelas tengan este pues materiales no de trabajo y ahí es a donde pues va a haber un conflicto porque pues con Ulises Ruiz se empieza a, par a perder este
4: pacto. Sobre todo por el distanciamiento, ¿no? O sea, llega, cambiaba un gobernante y, bueno, se ponía sobre la mesa a ver con quiénes se tiene que dialogar, a qué acuerdos se van a llegar, cuáles fueron los avances a los que llegaron y a cuáles vamos a llegar ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como esta constante relación eh, de diálogo y vínculo entre el gobierno y el magisterio, que de algún modo hacían como que estaba la cuestión de las demandas de los maestros pero que no se, yo creo que no se pensaba tan a gran escala como el conflicto magisterial, como se no. entiende no, ahora, no. ¿no? Llega Ulises Ruiz en 2004 y empiezan a cambiar eh, muchas cosas eh, entre los profesores y el gobierno, ¿no? Pero bueno, cerramos aquí este primer sí. bloque y regresamos a, a lo que sigue. Sí, Me parece bueno, una canción y regresamos. <música>
0: Día 14 de junio del año del 2006 en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés temprano por la mañana al punto de amanecer De la barricada de dónde son de dónde son que son de la barricada de donde donde de dónde son que son de la barricada de dónde donde dónde son que son, son? son de la barricada sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento más tardaron de tierra y aire con hasta que los maestros se quitaron con mi que
2: de dónde son?
0: que de dónde son? que son de la barricada? ¿Y de dónde son? que de dónde son? que son de la barricada? ¿Y de dónde son? de dónde son? a la buena palomita, si cuéntale a mi país, que la sangre de maíz rega su tierra bendita, que ya no el que engaño ni represión, que la tercera será si es que quieren solución, que se vayan los cobardes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia. El pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión. El pueblo está
4: en este rebelión. En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión.
0: ¿Qué de dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿Y ¿De dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿Y ¿De dónde son? ¿Qué de, dónde son? ¿Qué ¿De dónde son? ¿Qué son de la barricada? Hacia el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. como con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
3: nos regresamos con esa canción
4: que cuál fue Julio el son de la barricada que es uno precisamente de los es alguna de las una de las canciones que se eh, surgieron como al calor del movimiento magisterial en 2006 fueron muchísimas no yo creo que tú conoces varias Fanny pues no <risa> pero bueno como decíamos eh, cerrando el el bloque eh, había como un ejercicio de negociación entre el Estado, bueno, el gobierno del Estado de Oaxaca y los, profe el, los profesores de la sección 22, que de algún modo, a pesar de que había año con año un ciclo de marchas, de manifestaciones, siempre eran como eh, la entrada a este proceso de negociaciones. ¿Qué se va a lograr este año? ¿Qué vamos a obtener? que quizá mejoras salariales o condiciones de trabajo o mejoras para la, 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 las necesidades educativas se van a lograr, pero llega Ulises Ruiz, que es precisamente, eh, viene de, de este, este del partido político eh, pues que por años ha estado en el, en el poder, ya no está en ese momento, pero que es el PRI y empieza a darse como estas rupturas, no ya no se está negociando Empiezan a darse más políticas autoritarias Y se rompen estos procesos ¿no? De negociación
1: sí. Ahora, creo que Habría que agregar a la aclaración de, de el CENTE del sindicato ¿no? De la sección 22 del sindicato A la coordinadora Que si bien La coordinadora es eh, Un eh, elemento Un ente Opositor dentro del mismo sindicato, uh -huh. los profesores que forman parte de la sección 22 del Estado de Oaxaca también son parte de la coordinadora. Exacto. Entonces, por eso a veces se pierde entre él y la CENTI, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, en este caso, pues, creo que se podría como tomar de manera indistinta, solo como teniendo bien presente eso, que aunque no son lo mismo, en este caso si sí, parecen serlo, y no fue hasta después de todo este conflicto que se hace una nueva sección del sindicato de trabajadores de la educación, que creo que es la 59, que están justo todos esos profesores que ya no estuvieron como tan de acuerdo con todo lo que pasó, y que este, ya no forman parte de la coordinadora.
3: Pues no nada más va a ser con este con el, con el magisterio, sino también con uh -huh. varios líderes locales, este con gru varios grupos indígenas que ya que tenían la costumbre de, de estar dialogando, ¿no? Y de llegar a, a diferentes acuerdos. Y que es lo que al, fina, al final lo que va a traer, pues va a ser que este, se vaya a formar la APO, ¿no? Pues ya para finales de de mayo, ¿no? Empieza a cada vez a, a subir las eh, las formas de manifestarse. Ahora lo que empiezan a hacer es ya tomar las casetas o bloquear el Congreso, ¿no?
4: Se incrementan uh -huh. las manifestaciones tradicionales sí. y se va yendo un poco más hacia algo que tenga más un impacto social. Exacto como esas las casetas, el cierre de carreteras. Este, uh -huh. Y bueno, el que está como al frente en este momento, de, de, en ese momento de, de, del, del movimiento de, de los maestros, si no estoy mal, es Enrique Rueda Pacheco, quien, quien está como junto con los demás profesores en este proceso, de, digamos, del mes de mayo y junio, eh, que ocurre como una polarización eh, social. Por una parte, como eh, mencionaban, los quienes están apoyando a un poco la causa de los profesores que son otras organizaciones de pueblos y demás que reconocen ciertas necesidades de su población que están eh, también intentando dialogar con el gobierno, pero que el gobierno no les este, no les resuelve nada sino que les impone lo que ellos quieren hacer uh -huh. y no hay ninguna otra alternativa no y por otra parte también están quienes están desaprobando los eh, al movimiento de, de los maestros no que en muchos de los casos fue eh, empresarios, empresarios, iniciativa privada uh -huh. y demás, eh, ¿no?
3: Varios padres de familia, ¿no? Sí, y varias varias organizaciones como los Frentes de Sindicatos y Organizaciones Democráticas. Bueno, y lo que iba a decir, comentar yo es que, pues, el gobernador lo que básicamente manejaba es que no había el dinero suficiente, ¿no? O sea, que nada más podía dar una quinta, cuarta parte pero que lo demás lo diera el gobierno federal, ¿no? Y, y creo que aquí lo que él pretendía pues era inmiscuir al, fe, al federal porque él no se sentía capaz de enfrentar a los maestros, pero pues en medio de las elecciones pues el gobierno federal no, no tomaba alguna pero decisión. Pero ¿no? ahí el
4: que se desdijo fue Ulises Ruiz, porque él en un principio eh, dijo a los maestros... Que iba así tal cual, dijo, no, así como Fox dijo que resolvía todo en 15 minutos, Ulises Ruiz dijo que él eh, sí iba a, a concederles la resonificación de los salarios. Pero no, no sé si nada más lo dijo porque sí, no se fijó la cantidad de dinero que necesitaba y cuando se da cuenta precisamente que no se puede lograr... Eh, Tal cosa con el presupuesto que existía y demás, empieza como a deslindarse, a aventar en la bolita al gobierno federal, que no me toca a mí, que le toca a la CEP uh -huh. y demás. Y es donde empiezan precisamente las, las tensiones, ¿no? Y no se ofrecen, a diferencia de otros años, no se ofrece ningún tipo de solución eh, que acepte el magisterio, sobre todo porque ya le habían dicho, te vamos a dar la reunificación de repente dicen sabes qué que si, siempre no empiezan como estas inconformidades lo que terminan haciendo es que ter, ocupan el zócalo de, ¿De, de la oaxaca ciudad? de la ciudad de oaxaca eh, y de ahí empieza como esta presión de sobre todo en los medios no lo que se ve es que los, los empresarios son los más afectados las calles <risa> están cerradas lo que siempre se ve no en, en los medios cuando hay una manifestación y bueno de ahí empieza como también esta contraparte de que bueno, no hay respuesta y se quiere imponer una, un ejercicio autoritario por parte del gobierno, vienen como las amenazas, ¿no? Se van a tomar acciones legales, se les van a empezar a hacer descuentos salariales a los maestros. Eh, como dices, había un cierto, como, como mencionaste al principio de, del programa, había quizás ciertos días en los que ustedes ya se anticipaban, estos días no va a haber clases porque los maestros salen a marchar. Uh -huh. pero ya se había prolongado ese ese periodo y ya también el gobierno amenazaba tienen eh, se, se les da un ultimátum para que regresen a clases y hay tanto gente que quiere que sus hijos vuelvan a clases como hay también quienes están eh, apoyando no Apoyan, que dicen aunque los hijos nuestros hijos no tengan clases, estamos apoyando eh, a los maestros uh -huh. y es como un eh, en medio de esta tensión se ya como decía hace un rato, este, este como debate de qué acciones debe de tomar el, el gobierno, ¿no? Entonces creo que se, se da como un, un eh, pues no sé si decir como una duda, pero no sé, toma una decisión concreta respecto a en qué momento se debe de reprimir o no. Porque por una parte creo que eh, el gobierno del Estado, encabezado por Ulises, debe de tomar una postura respecto a si va a mandar fuerzas... Eh, para reprimir uh -huh. Y por otro lado también se está pidiendo que el gobierno federal sea el que mande a la policía para sacar a los manifestantes, ¿no? Y en un año de elecciones esto también repercutía o, o podía repercutir en, en los votos. En, en cuanto al gobierno del estado, pues Ulises Ruiz quizá decía, yo como gobernante que pertenezco al PRI y si mando a reprimir, a lo mejor esto le afecta a, a Roberto Madrazo, ¿no?
1: El debate además no solo era que sí se les había dado ya un, una cantidad para que eh, aumentaran los salarios, sino que no se estaban cumpliendo con las otras eh, demandas que había en el pleno petitorio. Uh -huh. Durante este tiempo también ya se habían unificado, uh, o sea, habían como aliado a ellos las demás, eh, los demás órganos, organizaciones, que justo estaba mencionando Marcela, ¿no? Entonces tampoco se les estaba dando respuesta a ellos. El asunto eh, con, la, con la represión, sí y no, ¿no? O sea, Ulises ya había tomado cartas represivas contra otros movimientos que se estaban dando más mm, mm, en lo político que eran los que mencionaba hace rato, los descontentos contra este, los fraudes políticos electorales en municipios, ataque. A líderes, que también ya habían mencionado Marcela, esos ya se habían dado. El asunto era, sí, que se podía dañar, pero porque, o, no es que no la qui no quisiera usar esa cartolices, porque ya la había empezado a utilizar antes, ¿no? Incluso eso fue, fue como parte del cumplimiento de su campaña, de sus promesas de campaña, ¿no? De no permitir más, este, más eh, protestas en la vía pública, que eso se iba a acabar. El asunto con el magisterio es justo el tamaño del magisterio, ¿no? el, eh, lo que representa en términos políticos y sociales un movimiento como ese, ahí sí hubiera sido un golpe duro para este... Eh, la imagen del PRI, pero no porque antes no quisiera hacerlo, sino porque ahí se podía haber
4: afectado. De, esa es como la dinámica que pensaba yo de cómo eh, manejaban la represión. ¿no? A final de cuentas, yo creo que llegó un momento en el que Ulises Ruiz dijo pues no hay nada que salvarle a Roberto Madrazo, pues vamos a echar a la policía, ¿no? Quizá también por eso se, re, 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 se detenía un poco el gobierno federal a cargo de Vicente Fox. Si yo, presidente, que vengo del PON, uh -huh. eh, mando a reprimir gente, pues quizá Voy a hacer ver que el gobierno panista es represor y estamos en elecciones. Y era como esto, ¿no? Pero a final de cuentas, como es precisamente, Luis Ruiz decide eh, toma la decisión de mandar a la policía, ¿no? Por una parte, policía estatal y posteriormente ya entra eh, a policía federal, ¿no? Y eso, este, como, como decíamos, en la transición de mayo y junio. Y es uh -huh. precisamente lo que nos lleva al 14 de junio que es un momento sí. muy importante.
1: Pues sí, para este momento, entonces ya tenemos, ya había sucedido, por supuesto ya habían pasado las marchas del primero y del 15 de mayo, el plantón en el Zócalo ya llevaba una semana, dos semanas más o menos, instalado el movimiento, ya empezaba a agarrar fuerza, el y el plantón que estaba instalado. En, este, en el Zocalo abarcaba además 56 calles aledañas al centro histórico. Era una cosa impresionante. Entonces, en esta, en, ¿cómo combatir? ¿Qué hacer? Llega justo el día, el fatídico día del que acabas de mencionar, Julio, y mmm, el plantón de los maestros es atacado una madrugada. Este, con elementos de policía eh, local, policía federal, estatal
4: con eh, gases. Se intenta hacer el, el desalojo, ¿no? pero sí. hay una, relativamente la respuesta también de, de, de los maestros es muy rápida y además no están eh, resulta que no, no están tan solos eh, mucha gente eh, decide apoyar a los profesores para que no sean desalojados, para que no sean reprimidos y se habla de que ese 14 de junio Entran aproximadamente Bueno, intentan entrar eh, al Zócalo 3000 policías uh
5: -huh. Pero
4: pues se ven muy rebasados Porque a los maestros llegan eh, Gente eh, que apoya A los profesores familiares Y demás, y pues no pueden hacer eh, Nada, ¿no? se, se empieza a ver un apoyo muy solidario hacia los maestros eh, Y se da como un momento Precisamente de coyuntura, de decir eh, Quizá, o, bueno no, quizá Los maestros representan una facción muy fuerte de oposición al gobierno de Ulises Ruiz, que está siendo autoritario y demás, y entonces otras organizaciones se unen, ¿no? Y es ahí que se arma la coyuntura para los días posteriores, que va a ser el surgimiento de, de la APO, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Claro,
1: esta eh, se ve conformada después, unos días después, entre el 17 y el 20 de junio.
2: Uh -huh.
1: Y se anexan a ella aproximadamente unas 350 organizaciones de todo tipo y con muchos, con diferentes objetivos cada una, pero todos tenían en común ya para ese momento la destitución de Ulises Ruiz como gobernador
4: del Estado. Sí, justamente era como la, la, la causa más fuerte y que empezaba ya a, a sonar en, en todo el Estado, entre diferentes organizaciones, entre la sociedad, eh, y que sobre todo lo que hablaba era de, por lo menos desde un punto de vista crítico, de qué tan capaz... Eh, o más bien de la incapacidad del gobierno de Luis Serris por dar solución y por controlar eh, las manifestaciones sociales, la inconformidad y demás, y que además no estaba dando, bueno no había una negociación, y que por lo tanto uh -huh. no se estaban dando resultados, por lo tanto iba a incrementar el descontento, eh, y cómo iba a afectar eso al Estado. Por una parte, la cuestión de las elecciones, que estaban pues que son eh, qu menos de 15 días de, de llevarse a cabo, y por otro uh -huh. lado, ya después se venían los días posteriores, la guelaguetza, ¿no? Sí. Que fue como también de... O sea, est estos elementos fueron como puntos eh, que creo... Puntos importantes para la movilización. Ya de esta eh, unión que se dio entre la Asamblea entre la APO y los profesores, ¿no? L eh, se, se hablaba del boicot a, a, uh -huh. a, a las elecciones. Eh, la APO decía que, 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 no, que se, no se debía imponer la voluntad de, de una organización respecto a la, la voluntad de la, de la población para decidir eh, qué, a quién querían, quiénes querían como gobernantes, mientras que los maestros sí decían, es, hay, que, hay que boicotear las, las elecciones. no Posteriormente, el, la cuestión de, de boicotear también la guelaguetza, de la que se decía que ya era una... Siempre se nos presenta como una fiesta regional, tradicional, de los pueblos de Oaxaca. Y, pero que en ese momento se hablaba de que ya no era tal, ¿no? No tenía tal representatividad sí. porque estaba cooptada por grupos de poder, que ya no iban los pueblos, sino nada más ciertas eh, agrupaciones.
2: Élites.
4: Eh, y se hacía un llamado, ¿no? Como a hacer uh -huh. una guelaguetza alternativa que, en la que de verdad estuvieran representados los pueblos de de Oaxaca. Y posteriormente, también otra de las cosas que surge eh, como un mes y medio después, en, se, iniciando septiembre, es la marcha por la dignidad de los pueblos de Oaxaca, que es ya la salida de los profesores rumbo a la Ciudad de México, ¿no? Para eh, intentar uh -huh. que se dé un diálogo más abierto con la Secretaría de Educación Pública, con el gobierno federal pidiendo la destitución de Ulises Ruiz.
1: ¿Qué te parece si nos paramos tantito aquí para regresar un poquito, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este, estábamos entonces en, este, en la formación de, eh, de la APO, pero creo que hay que hacer un poco, hay que recalcar, retomar un poco eso porque es algo muy interesante, ¿no? Okay. La APO es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Okay. Fue, y para su formación fue todo, eh, un debate para quienes este, estaban formando este movimiento porque ya mencionamos, eran muchísimas organizaciones los que estaban, eh, organizaciones y también había ciudadanos independientes ¿no? ¿cómo juntar eh, la opinión de todas eh, de todos ellos y encauzarla hacia un mismo lugar? ya todos sabíamos ya, bueno, para ahorita, ya, ahorita ya sabemos que todos tenían como objetivo común este, sacar a Ulises Ruiz, pero esta forma de, de asamblea surge como, eh, o más bien viene de las organizaciones que se dan por usos y costumbres de, de la organización que se da por usos y costumbres dentro de varios municipios del estado de Oaxaca. En estos eh, municipios no hay este partido, por bueno, sí hay partidos políticos, pero los eh, las autoridades uh -huh. no se eligen a través de estos partidos, sino que hay una asamblea. Eh, de ahí viene un nombre hay una asamblea de los pobladores y entre ellos se decide a quién va a representar ese año o ese periodo al pueblo. Uh -huh. Así todos están eh, participativos de lo que está pasando, todos están expresando sus opiniones y no es como que el que esté ahí al frente es como de algún grupo, de algún grupo especial o, o así, ¿no? O sea, viene del pueblo y tiene que encargarse de trabajar para el pueblo porque lo están vigilando en ese este en, en, en esa en ese tipo de organización. Cualquiera, cualquiera puede ser el que represente este, al municipio. Y voz y voto tienen absolutamente todos los que sean mayores de edad y vivan en esa comunidad. Entonces la asamblea toma esta forma de organización eh, eh, como para manejarse justo para que todas y cada una de, el, de, las, organizaciones, eh, de, las, uh, de las organizaciones que participaban pudieran tener voz y voto dentro de esta, de este gran movimiento uh -huh. y que no hubiera una organización horizontal
4: sino vertical de la causa. Más incluyente, ¿no? Uh
1: -huh. Es una
3: organización totalmente horizontal que viene de una vieja tradición política viejas tradiciones políticas sobre todo que para mi modo de ver es este heredada de de lo de, cómo se llama de cómo se organizan varios grupos indígenas que obviamente Oaxaca es de, de mayoritariamente este grupo social El que hay. Uh -huh. y también podemos decir que las varias corrientes de izquierda se empiezan a, a incorporar este movimiento uh -huh. no o sea también está el Partido Comunista en, entra el Partido del Pueblo este varias figuras empiezan a inter por esta asamblea pues por la manera en la que están o quieren ejercer la, la política, ¿no? Y más allá de, de nada más destituir a, a Ulises Ruiz, ¿qué, qué, qué significaría ¿no? su destitución?
1: Claro.
4: Bueno, pues, les parece aquí cerramos este bloque. Ok. Y regresamos para la última parte. Vamos a una canción. A ver... Dos Estamos de regreso y eso que escuchamos fue el corrido del 14 de junio, otra de las canciones que surgieron en el marco del de movimiento magisterial de 2006, y pues, la aparición de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y bueno, nos habíamos quedado en esta parte de um, la la, 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 las características organizativas, ¿no? de, de la eh, su estructura más horizontal, incluyente, y que buscaba pues, dar precisamente voz a todos los... Eh, a toda la población uh -huh. de Oaxaca, ¿no? no que estuviera nada más eh, al frente de un pequeño grupo que defendiera ciertos intereses, no, sino uh -huh. todos, eh, to toda la población representada dentro de la misma eh, asamblea y, y organizaciones ¿no? que la integraban. Como decíamos hace un rato, bueno, fue un proceso de intensificar las movilizaciones, las marchas, eh, todo lo, lo que eh, se llevó a cabo de movimiento, con el objetivo principal siempre de destituir a Ulises Ruiz, no desconocerlo como, como gobernante eh, que era alguien incapaz de, de, de dar de tanto de dirigir al Estado como de dar solución a los problemas que estaban aconteciendo, no.
3: no había como pues un interés, no ciertamente de, de negociar de parte del gobernador y aparte bueno sale también lo que es el, el fraude el, y eso hace que mucho más la, la, esta parte de y de esta asamblea pues empiece a endurecer un poco más lo que estaba haciendo, plantón que hacen en el centro de Oaxaca. Pues ya muchos no, no ven para cuándo, ¿no? Se, se vaya. Y yo creo que ya por octubre es cuando empieza ya el gobierno federal a, a ver qué soluciones se podría se podrían dar, ¿no? Obviamente, pues totalmente represivas
4: y en ese sentido es, o sea, por una parte como en este eh, este, este giro que da, de la, que, que da la APO en torno a volverse un poco más eh, radical en cuanto a las acciones políticas y demás es que empieza también a verse a darse como un poco las las fracturas hacia el interior no y lo que va a terminar sí. derivando pues en un declive de, de la misma asamblea no que va a perder muchísima fuerza con la salida del, de, del, de, de, del, del magisterio de, eh, sobre todo porque el magisterio está más base, abierto a ciertos, eh, a, 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 no, está abierto a la, a la negociación eh, y se empieza a ver en los meses posteriores, ¿no? Sobre todo con el inicio del de gobierno ya del entonces electo eh, Felipe Calderón, eh, se dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Qué, ¿Qué se va a dar? Y se empieza eh, a dar, se, se, se empieza a negociar con, con, con los maestros, eh, mientras que el APO dice pues no, o sea, nosotros no estamos abiertos a, a negociar porque nuestro objetivo principal es la destitución de Luis Ruiz mientras que la, la, el magisterio dice, pues sí es un objetivo pero nosotros también vamos sobre las cuestiones salariales, ¿no? Sí,
1: creo que hay, es que hay como varias cosas, ¿no? O sea junio-julio fue como el,
2: el, el
1: periodo más alto para el movimiento que para entonces ya era magisterial popular, o sea, empezaron a tomar una fuerza enorme, en agosto eh, ya empieza a haber las, la, los actos represivos ya empiezan a ser como un poquito más directos, más constantes, pero también hay que decir que para es julio más o menos, sí, Uh -huh. Ya se había logrado Por lo menos una Parte Del eh, del, de lo, del magisterio De la sección 22 Había aceptado este, Porque a lo lejos eh, Vemos, o sea, fue un, un Movimiento que duró unos seis meses Así fuerte este, A lo lejos parece poco Pero mientras duró Fue Fue casi eterno entonces, para julio más o menos, entonces ya sabía, eh, una sección del magisterio había aceptado el, este, la oferta que en un principio había dado el gobierno estatal. Uh -huh. Entonces, muchos regresaron, o un, varios, no, no sé si muchos, no sé qué cantidad, pero una parte de los maestros sí regresaron a las aulas en julio. Julio Agosto, eso también le dio este, eh, eh, un golpe al movimiento porque finalmente fue eh, el magisterio y Enrique Rueda Pacheco uno de los que habían como encausado todo, ¿no? Y cuando aceptan, entre el cansancio, entre el miedo, entre eh, hay que darles eh, una solución a esto, este, se les ve como, un, como traidores, ¿no? Eso también significó un golpe para el, la
4: asamblea. Y posteriormente, o sea, precisamente, entre que son cada vez más los, siendo los maestros la facción más fuerte de la, de la APO, pues también empieza a perderse fuerza eh, uh -huh. los movimientos a, a, a los bloqueos y demás pues también la gente que está yendo ya es cada vez menos, y empiezan a darse ahora sí ya las detenciones de los dirigentes, de la gente que está yendo a los bloqueos, eh, y entre ellos quizá el, el que más suena, siempre, bueno, sonaba en medios en ese momento, pues era Flavio Sosa, que a quien detuvieron, creo que si no mal recuerdo, fue en diciembre, sí, y lo tuvieron preso, bueno, lo acusaron de robo, de secuestro… Eh, no no recuerdo cuáles otras acusaciones fueron las que se le dieron, pero tuvieron preso por aproximadamente como año y medio, dos años. Eh, pero por lo menos durante ese año y medio, dos años, la Asamblea fue como poco a poco eh, apagando, apagando esa fuerza sí. que, que tenía, ¿no? A mediados de, de 2006. Sí.
2: Sí. Y creo uh -huh.
3: que es importante comentar una de las formas en las que también, pues, toda esta fuerza. Eh, política que había tenido es que si sí, se va, se empieza a, el magisterio pues a, a salir de la APO y eso hace que, por ejemplo, el 29 de octubre, este cuando Fox ordena intervenir a la PFP para que se trate de entregar este Oaxaca, pues eh, haya un este enfrentamiento, ¿no? Uh -huh. Con gas lacrimógeno, este golpes, ¿no? Algunos violentados. Ah. Y ahí pues ya vas midiendo, bueno, le, va, le vas midiendo. ¿Qué tanto puedo.? O pueden este, seguir en pie ¿no?
1: además eh, para este punto ya había pasado la marcha de este, la caravana que mencionó Julio ¿no? en, desde Oaxaca hasta uh -huh. la ciudad de México y también ya se había presentado el caso ante el Senado de la República justo solicitando que se, que se, se, de, se eliminaran los poderes a lo cual se obtuvo una respuesta negativa. ¿no? Entonces, lo, la, la lucha que siguió en pie después de eso, pues era más por, eh, por mera voluntad, ¿no? porque ya no había eh, de forma legal, institucional, una vía para que su respuesta, para que ellos tuvieran la respuesta a lo que estaban solicitando, ¿no? la, la destitución de Ulises. Entonces también es, eh, para octubre, eh, a finales de octubre, la, la participación empieza a ser menor y la represión es mayor, porque ya hay como un, este...
4: una pérdida de fuerza, ¿no? Sí. Ajá,
1: ajá, pero hay una excusa este, legal, ¿no? por así decirlo, ya la para poder hacerlo, ¿no? Claro. ¿no? O sea, ya ya sí, el Estado pero...
4: respaldó y dijo, no, Ulises Ruiz no se va. Claro. Y pues obviamente ya mucha gente ahí dice, bueno, pues entonces hay que buscar otras alternativas, ¿no? Para uh -huh. y al, y al... aún
1: así, pues el, la fuerza era bastante, ¿no? O sea, también es justo en ese periodo cuando empiezan el método de autodefensa de barricadas. Este, ante los ataques con camiones eh, de la policía Que llegaba en camiones, camionetas, tanquetas Como si nada y empezaba la balacera Las lacrimógeno Empezaron a hacer este, estas barricadas Para obstaculizar las calles Y no permitir el paso Todavía había bastante Aunque ya empezaba a fragmentarse eh, Fuerza eh,
4: de respuesta Uh -huh. Y después de todo este periodo, este, digamos, esta salida de del, del, del magisterio, de, de, de la participación en, en la APO y su posterior declive, la gente que va saliendo, la, la puesta de las barricadas, la negación de, bueno, la respuesta negativa a eh, destituir a Ulises Ruiz. A la distancia después, ¿qué, qué es lo que se percibe de la, de, de, de la, de la APO?
1: Híjole, este, bueno, primero, este, creo que falta decir que se les dio el, el toque final, el toque de gracia, el sí, el toque, el tiro, el tiro, gracias, el tiro de gracia ya sea a finales, casi finales de noviembre, por ahí del 25 de noviembre, cuando la PFP entra con todo al zócalo también hubo eh, una campaña eh, brutal para ¿no? poder este, aparte para poder replegar a la policía federal pero ya no ya no fue posible este, y es más o menos por noviembre que bueno justo el 25 de noviembre que se incendia la PCP incendia el plantón que se encontraba en el zócalo capitalino de la ciudad de Oaxaca. Este, ese fue como el tiro de gracia. Ya después, por supuesto, eh, había como algunos intentos, pero el desgaste, el miedo por la represión recibida y las medidas extremas que había tomado el gobierno estatal como no permitir ningún tipo de orden de reunión pública es menos en las calles este ya no permitieron que este esto resurgiera ¿no? a la distancia pues eh, no sé a mí me deja como muchas muchas cosas fue un... Un movimiento que tuvo mucha fuerza, que dejó ver sí, no solo la incapacidad del de gobierno para manejar este tipo de situaciones, como ya lo había mencionado, sino la capacidad que puede tener eh, un pueblo eh, enardecido, no, yo, yo... la capacidad de las masas, y al mismo tiempo de organización y de desorganización. Sí. Porque si bien esta asamblea había sido como lo ideal, digamos, como entre comillas, porque podían ser escuchados todos, todas las voces, la verdad es que también fue un proceso difícil, el que tuvieron que, difícil y muy ajetreado, ¿no?, dentro de todo esto, que tuvieron que pasar para poder llegar a ese punto. Pero precisamente también el hecho de que no hubiera una cabeza fija hace que y, y que la permanencia dentro de quienes de, de quienes participaban dentro del movimiento era voluntaria ¿no? Uh -huh. y así mismo podían salirse no es ese tipo de, de cosas fueron también eh, como lo, eh, eh, fueron alimentando el movimiento al mismo tiempo que lo iban debilitando
4: y bueno, en los medios, bueno, creo que lo que, lo que se demostró en 2006 es, es la fuerza ¿no? que pueden llegar a tener los profesores, bueno, el magisterio. Eh,
1: y la cómo, capacidad de convocatoria. La, la capacidad ¿no? de
4: convocatoria y la fuerza, de, la fuerza social que puede llegar a representar, eh, que incluso, digo, hoy en día en, los, en, en todos los medios cada que hablan de la sección 22, del magisterio y demás, Sí. de los
1: maestros de Oaxaca Ajá. No, nada más así ah,
4: sí. eh, siempre es como siempre se sigue manteniendo este carácter de ay los hablar muy mal de ellos no los maestros ah, ¿sí? que nada más vienen sí, sí, sí. a desquiciar la ciudad y demás eh, que creo que va como en este mismo sentido de mantener esa imagen eh, de una organización que nada más creó problemas no pero que se se oculta lo que toda la problemática que hay detrás y de la que fuimos hablando alrededor de todo el programa la pobreza eh, este gobierno que de algún modo ha sido autoritario eh, muchas cuestiones no que involucran a todas las organizaciones que en su momento formaron parte de la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca eh, y que de algún modo pues Quizá vio ese en 2006 ese momento en el que pudo poner en riesgo, no, estos poderes que estaban a cargo de eh, Ulises Ruiz, pero pues que de algún al, al final cuántes terminó por debilitarse eh, y no logró su, su destitución, ¿no? Pero sí se, claro. se, se sigue manteniendo como ese carácter muchas veces en los medios de, ay, la, la sección 22, los maestros los que Ajá. nada más van a van a hacer relajo y, y quién sabe qué más, ¿no? Y, y que ponen en peligro a la sociedad, al turismo, a los empresarios.
3: Pues sí, no, o sea, cuando, por ejemplo, cuando se quiso hacer lo de la, o se hizo lo de la reforma educativa ya por el 2013, que también va, vienen varios de acá la Ciudad de México, no, a, a plantarse, a, uh -huh. este, pues qué es lo que decían, pues cómo se oponen, a, quieren oponer a la reforma educativa y este y también hubo una muy fuerte represión, ¿no?
1: Claro. Sí, pues sí, no solo, el, el, yo creo que de, aparte ¿no? de todo eso, lo que también detuvo a este movimiento y, la, y cualquier pretensión de algo parecido posteriormente fue la capacidad represiva del Estado, este... La gente de verdad tenía mucho miedo, este, eh, los pobladores de la ciudad, eh, eh, el magisterio, ¿no? muchos este, muchos profesores después de eso de verdad no, no querían ir a las marchas. Sí es cierto que, que el sindicato, la coordinadora, pues tienen sus vicios, ¿no? Eso es innegable. Pero también es cierto que muchas de las demandas que tienen son completamente válidas. Y el, había un gran temor a manifestarse después de eso. para cualquier grupo y más para
4: ellos, ¿no? ¿Les parece vamos cerrando? No sé si quieran agregar alguna otra cosa. Creo que no, o
1: sea, no me digan porque yo podré decir hable y hable y hable
4: y hable, entonces no, no me preguntes. <ríe> bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. ¿Cuáles son las redes sociales Marcela?
3: Pues en Instagram y en, en Miss Club, en Spotify sobre todo, en, en iBooks nos pueden encontrar como red de la Historia y en Twitter como Aquelarre-H. Y, y bueno, pues con esto cerramos y vamos con una canción.
4: Julio. Nos vamos con esta semana en, en esto del coronavirus y la cuarentena pues muchos estaban así como que, que bueno, desde la semana pasada más bien pues murió Oscar Chávez eh, y bueno, a petición de Fanny vamos a poner una buena sugerencia de Fanny, vamos a poner una canción que se llama El Angelito uh -huh. de Oscar Chávez y pues nos vemos hasta la próxima
0: hasta
4: luego Adiós.
0: chao ¡Vamos a luchar por
5: la Ya se murió el angelito Y no quisiera llorar ya se murió el angelito y no quisiera llorar, quisiera poder matar al culpable del delito, quisiera poder matar al culpable del delito, la muerte de este angelito. No fue muerte natural, la muerte de este angelito no fue muerte natural, fue del sistema social que nos mata de a poquito, fue del sistema social que nos mata de a poquito. Se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán, ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán, a causa el maldito mal, de haber pobres y haber ricos, a causa del maldito mal. ...de haber pobres y haber ricos... ...ya se murió el angelito... ...y no quisiera llorar... ...ya se murió el angelito... ...y no quisiera llorar... ...quisiera poder matar... ...al culpable del delito... Quisiera poder matar al culpable del delito.